0: à bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, une foule de nouvelles plus croustillantes les unes que les autres. Je vous parle du Brexit, de la saga Double et des stats BGG, mais surtout de très nombreuses sorties annoncées chez des auteurs en vogue, sans oublier les rééditions des châteaux de Bourgogne. En plus beau, cette fois-ci, fini le running gag Côté pro, Double pète les ventes. Cette petite boîte ronde sortie chez Play Factory il y a déjà 10 ans, en tout anonymat lors d'un certain salon de Cannes 2009, est maintenant le porte-étendard asmodé par son gameplay et la forme de sa boîte. Le jeu se décline sous des dizaines de versions, entre versions thématiques, historiques ou à licence. Le jeu n'est pas prêt de s'essouffler. Il a donné naissance à la gamme des jeux en boîte synodrique d'Asmodée depuis le rachat de la gamme à Blue Orange en 2015. Lui-même avait racheté le titre à Play Factory auparavant. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il tutoie les grands anciens. Et c'est le signe que le jeu moderne a atteint son plein potentiel pour toucher le grand public aujourd'hui. Le Brexit commence à prendre une forme concrète. En effet, avec l'hypothèse du « no deal » qui se précise, c'est-à-dire aucun accord avec l'Union Européenne, il y a de nombreuses raisons de craindre pour l'économie anglaise. Dans cette perspective, les autorités anglaises viennent de préparer les normes pour les objets importés en Angleterre. Fini le CE, bienvenue le UKCA pour « UK Conformity Assessed ». Si les biens déjà sur le marché fin mars pourront continuer à être achetés, tous ceux qui arriveront sur les étals à partir d'avril devront arborer ce symbole, jeux de société compris. Si vous avez raté l'édito de jeudi dernier, foncez. Il parle du tirage des jeux de société qui reste encore un acte au doigt mouillé et peut causer la perte ou confirmer le succès d'un titre, un article journalistique de haute volée. Voilà une grosse analyse sur le biais statistique de classement BoardGameGeek. L'un des plus gros producteurs de données analytiques de BoardGameGeek a retenu l'attention de Opinionated Gamers et tente d'apporter une explication aux tendances Board Game Geek. Sa réflexion est simple. Aujourd'hui, le classement montre un large biais statistique en faveur des nouveautés, surnotées et surtout en défaveur des grands anciens, dont les notes baissent inexorablement. La production ludique actuelle serait-elle meilleure qu'il y a 20 ans Sur certains aspects, oui mais cela reste difficile à croire dans sa généralité. Revenons plusieurs dizaines d'années dans le passé, rappelez-vous ou découvrez selon votre parcours ludique. Avant les années 2000, les jeux euros semblaient avoir introduit un biais et être mieux notés que les autres. Puerto Rico régnait en maître incontesté du classement et Twilight Struggle faisait partie de cette petite portion de wargame qui atteignait le top 100. Il s'est opéré depuis un tournant significatif. Le jeu à l'américaine, Ameritrash, a connu une large montée en puissance jusqu'à aujourd'hui éclipsant le jeudi à l'allemande de plus en plus sous-noté. Mais le plus spectaculaire pour l'auteur, et aussi pour moi, c'est la chute incroyable des titres phares d'il y a 5, 10 ou 20 ans. Ces jeux qui font encore partie de mes tops pour certains, du haut de mes 12 années ludiques, sont pour la plupart au mieux tombés dans l'oubli, au pire, testés et pas forcément appréciés à la valeur qu'ils avaient à leur sortie. La faute à quoi La faute peut-être à la surproduction ludique et cette consommation à outrance qui place la nouveauté au centre du monde geek ludique la nouveauté a tout craint au risque d'apprécier un moins bon jeu, mais plus récent, en ayant oublié les sensations extraordinaires de certains illustres prédécesseurs. Regardez maintenant votre ludothèque est classée là par année de sortie. C'est édifiant le nombre de nouveautés qui y sont. Il est si difficile de ne pas céder aux sirènes du nouveau Lacerda, du nouveau Pfister, du nouveau Catala, ou du dernier Kickstarter censé être encore meilleur que l'ancien. Ou pas. L'article se termine par cette liste qui classe depuis bien avant 2005, date avant laquelle il était très difficile d'avoir des données précises. Cet article donc place les jeux, par leur meilleure position jamais atteinte, dans le classement et le temps qu'ils y ont passé. Et on y retrouve cette fois-ci un florilège beaucoup plus équitable en termes d'années de sortie. Mais avis même que de cette façon, le classement va se stabiliser car la production ludique, augmentant encore et encore, le classement varie tout azimut et le temps passé en pole position est réduit de manière mécanique. Dans cette liste, Puerto Rico, Agricola, Pandemic Legacy ou Gloomhaven se côtoient en numéro 1. On y voit aussi bien Die Maker, Zertz ou Tigré Euphrate que Sight, Great Western Trail ou Le 7 Septième Continent. S'il est impossible de classer les jeux objectivement, prenez un peu de temps pour regarder cette liste, car elle reflète un autre visage que celui du sacro-saint classement BGG actuel. Amateur de Discover Lands Unknown FFG vient de rendre disponible de nouvelles règles pour jouer en coopération à ce jeu où chaque boîte est unique. Côté sortie, nous sommes servis. Il pleut des annonces plus fortes les unes que les autres selon vos goûts. Attention, il y a du lourd. Après Terraforming Mars Legacy qui a affûté il y a un mois, place aux autres gros morceaux. Le Roll and Build. C'est une nouvelle gamme signée Matt nicock chez Eggerspiele Plan B. Le design n'est pas sans rappeler l'illustre Roll Through the Ages et apportera au genre. Roland Wright, des composantes en 3D à la construction d'une citadelle. Hera, c'est son petit nom, le premier jeu du genre, sera présenté au GameCon en avant-première pour une sortie en fin d'année. Alexander Pfister vient coup sur coup d'annoncer deux sorties. La première chez Lookout sera Newdale, un jeu à l'allemande avec un aspect de storytelling, mais aussi une campagne solo, le tout dans l'univers de Oh My Goods. Prometteur. Maracaibo est sa seconde annonce chez GamesUp dans un thème plus classique, des échanges maritimes au temps des Galions. Le jeu est aussi prévu pour SN 2019, et si vous comprenez l'allemand, Breitspiele en a fait une preview sur une version hyper prototype. <mérite> Chez Lookout, c'est aussi Foot Hills qui va voir le jour comme une version à deux joueurs du classique Snowdonia. Elle sortira évidemment pour SN 2019. <mérite> Las Vegas, les châteaux de Bourgogne, tous deux vont connaître une version 20e anniversaire cette année. Enfin Et si Las Vegas est assurément remanié graphiquement, personne n'a encore vu la nouvelle version des châteaux de Bourgogne. Tant attendue par des hordes de fans amateurs du jeu, mais pas forcément de ses graphismes ternes, de ses tuiles suprafines. Bref, de son matériel bien cheap, la nouvelle boîte, en tout cas, fait belle figure. Alléluia Ion's End Legacy est arrivé il y a peu dans les chaumières et les aficionados dont je fais partie sont toujours à fond pour ce jeu exceptionnel que le Legacy rend encore plus agréable. Si la boîte de cartes supplémentaire Buried Secret, disponible en bonus Kickstarter, n'est pas encore sortie en boutique, c'est une grosse extension qui est annoncée. Une grosse extension un nouvel âge une extension qui introduira des campagnes en jeu qui s'ajouteront à tout ce qui existe aujourd'hui pour enchaîner plusieurs Nemesis en ligne et recevoir des améliorations de personnages et de cartes. Graphiquement, le jeu s'améliore de version en version. Le Legacy est encore plus agréable à regarder et cette couve chargée annonce des graphismes du même acabit. Moi, j'en bave vraiment. Tout cela passera encore une fois par Kickstarter ce mois-ci. Stay tuned encore des sorties tout azimuts, avec le troisième opus de la saga Century, prévu cette année, mais aussi Hyperspace, la prochaine sortie 4X de Sandy Peterson en cours de Kickstarter, et prévu pour 2020, et enfin Nemo's Rising, une prochaine sortie WizKids directement inspirée du roman. Insolite cette semaine pour terminer, Portal va sortir sa sixième enquête pour le plébiscité détective sur Alexa. L'assistant de salon d'Amazon vous comptera cette enquête avec encore plus d'immersion, espérons-le. Encore plus fou, le prochain projet de DeepMind, l'entreprise derrière AlphaGo qui a battu les joueurs de Go, s'intéresse aux jeux de société et particulièrement aux jeux à information partielle, et pas n'importe lequel. Anabi, le petit jeu où l'on ne connaît que le jeu de ses adversaires, fait un terrain d'essai particulièrement intéressant pour DeepMind dans le but d'ajouter à leur IA des notions de théorie de l'esprit. Notre esprit est capable d'analyser les comportements des autres joueurs pour mieux jouer notre coup. Et c'est là que DeepMind veut tenter l'aventure. À quand Quatre intelligences artificielles jouant à Hanabi Pour bientôt j'imagine. Allez c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien